0: Bonjour, auditeurs et auditrices, dans cette deuxième partie du podcast sur la drogue, encore une fois avec moi-même, Sean Rick Doyon, et mon co-hôte, Félix Godin. Je vous souhaite une excellente écoute. Bon, dans ce cas-là, on commence. Donc, euh, moi, tout de suite, je veux tout de suite commencer avec quelque chose je veux juste dire que, premièrement, pour le combat des drogues, euh, si jamais vous êtes accro quelqu'un dans votre entourage est accro, euh, nous, personnellement, euh, vu que nous vivons à Thetford, on a, euh, on a un organisme dans notre région qui s'appelle le Centre Don Rémi. Donc, euh, ça, c'est les personnes qui réussissent. Euh, euh, c'est euh, pour les personnes qui sont euh, alcooliques, toxicomanes, qui ont des problèmes euh, de drogue. Eh bien, eux autres, euh, ils essayent de vous héberger pour justement, pour pas que vous ayez des influences extérieures. Euh, ils vont vous donner des formations, des conseils, euh, et ils vont essayer de éventuellement euh, vous faire une réinsertion sociale, vous intégrer dans la société euh, en tant que nouvelle personne clean et euh, sans aucune drogue. Même s'ils si vont faire un suivi justement pour voir si vous n'êtes pas retombé, tout ça. Donc je pense que je pense aussi que ce pas le seul organisme. Je pense que dans toutes les régions il a, environ, il y en a un. Puis euh, si jamais vous-même, quelqu'un dans votre entourage, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes avec la toxicomanie ou l'alcool. Juste d'essayer de, de vous convaincre ou de les convaincre d'aller vers ces organismes-là. Je ne dirais pas le mot « convaincre », mais « conseiller ».« Conseiller », oui. C'est vrai que encore là, c'est... Parce que si on essaie de extra. convaincre quelqu'un, la personne, elle va, se sentir, elle va se mettre à défenser. Oui, c'est ça, effectivement. Mais je pense que c'est quelque chose qui serait noble de, de conseiller. D'offrir l'opportunité. Oui, effectivement, c'est ça. Puis je pense que c'est justement, la première, première chose euh, pour le combat des drogues, c'est les organismes, la tolérance. Mais ouais, ça, je, je voulais, je voulais euh, y retourner euh, sur euh, comment, comment euh, on devrait combattre euh, les drogues. Mais euh, je voulais surtout, je voulais commencer par parler un peu de euh, comment on combat les drogues présentement. Euh, je vous conseille euh, une vidéo euh, deux vidéos de Gazag, une chaîne que j'aime beaucoup, que j'ai déjà conseillé dans un autre podcast. Euh, ils ont fait une vidéo euh, qui s'appelle « La lutte contre les drogues euh, »,« La guerre contre les drogues », en fait. Et une autre euh, « Pourquoi la marijuana devrait rester illégale ». Euh, donc, deux vidéos très intéressantes qui soulèvent de très bons arguments et de très bons points. Euh, ce qu'on peut y apprendre, c'est que euh, depuis la déclaration de Nixon euh, en 1971... Euh, les, le bilan de cette guerre contre la drogue est, a été euh, très négatif, ça a été très inefficace euh, parce que ce qu'on fait, je résume un peu la vidéo, mais allez la voir pour de vrai euh, ça résume très bien euh, ce que je vais vous dire euh, ce qu'on peut y, y comprendre c'est qu'on euh, combat euh, depuis toujours euh, l'offre euh, en arrêtant les criminels, en détruisant les usines et tout ça euh, sauf que ce qu'on peut si vous êtes familier avec les lois de la demande et de l'offre l'offre euh, et la demande on, on peut, euh, vous pouvez vous douter que justement euh, si on réduit pas la demande avant de réduire l'offre avoir une montée des prix parce qu'on va avoir moins de drogue pour plus de clients avoir une montée des prix puis une montée des prix dans la plupart des marchés signifierait moins de demande parce que là c'est plus cher donc y a moins de gens qui veulent l'acheter parce que c'est trop cher Sauf qu'avec les drogues, c'est différent. Peu importe le prix de la drogue, il y aura toujours des gens pour en acheter. Parce que les gens sont accros. Les gens ne sont pas accros au McDo. Si c'est trop cher, ils ne vont pas en acheter. Donc, s'ils n'achètent pas, il va avoir moins de demandes. Et ça va se réguler, l'offre et, et la demande. Mais dans ce qui est la drogue, combattre l'offre ne réglera jamais le problème de demande. Il va toujours avoir des gens qui vont être accros. Donc, euh, la manière dont on s'y prend pour combattre la drogue depuis, euh, depuis euh, 50 ans, c'est totalement inefficace. Euh, on on l'a vu à plusieurs reprises, on a euh, détruit des, des grandes usines qui produisaient euh, une drogue en, en, en bonne quantité, mais en bonne qualité aussi. Puis là, en les détruisant, ça a fait plus, des plus petites euh, opérations qui faisaient de la drogue de moins bonne qualité. Euh, on voulait réglementer des, euh, des produits chimiques euh, pour euh, qu'ils produisent une telle drogue. Sauf que là, ben à ce stade les, euh, les trafiquants, ils utilisaient d'autres produits chimiques moins, euh, moins euh, sécu euh, sécuritaires, etc. Bref, à chaque fois qu'on a voulu combattre l'œuf, il se passait toujours l'effet inverse. Depuis, euh, historiquement, il s'est toujours passé ça. Donc, ça a été totalement inefficace. Euh, oui, vas-y, Félix. Donc, euh... Moi, tout de suite, je vais y aller avec euh, mon opinion pour justement, ça va être plus facile d'emmener euh, les points sur, euh, selon moi, euh, les combats de drogue. Déjà, je, je vous ai dit que je, je trouvais que c'était un sujet très nuancé, très ambigu, donc euh, je vais être 100% net avec vous. Je, je suis un grand hypocrite dans cette situation-là parce que mon opinion est assez extrême. C'est le fait que je ne crois pas qu'on devrait nécessairement euh, rendre illégales les drogues. Mais la raison, oui. Je pense pas ça extrême. Mais moi, je vois j'ai une bonne raison aussi en arrière de tout ça, le fait que si on régule les drogues, moi, tu sais, comme ça, il y, y a plus de, de drogue J'ai écouté une série un petit bout avec euh, avec mes parents. Je me rappelle plus du nom. Puis je m'en veux en ce moment, mais euh, c'était une drogue. Euh, c'était pas une drogue. C'était une, une émission qui portait justement sur euh, le fentanyl. Euh, ça tue énormément de personnes le fentanyl. Le fentanyl, je sais pas si tu sais un peu c'est quoi. Dans le fond, c'est euh, une drogue hyper dure, donc c'est, je pense, quelques milligrammes, puis euh, ça tue quelqu'un. Okay. C'est extrême. Mais euh, les gens s'est rendu qu'ils coupent, qu'ils mettent ça pour couper dans, dans les drogues, dans l'héroïne, dans, dans la cocaïne, okay. tout ça. La, ce qui fait c'est que c'est tellement petit, c'est tellement facile à dissimuler que les gens prennent ça de dealers pas très, euh, tu sais, pas, pas très correct. Ouais en prennent, et après ça, font une overdose. Ça a tué, je pense... En, en tout cas, c'est dans, dans, il y a quelques années que j'ai écouté l'émission, mais ça a tué 140 personnes, je crois. Euh, il disait environ 140 personnes dans cette année-là. C'est énorme. Soyons honnêtes, c'est triste et c'est énorme parce que, justement, il y a une montée de fentanyl. En tout cas, dans, dans les, encore là, comme je te dit, ça fait peut-être 5-6 ans que j'écoutais l'émission. Donc, j'ai pas de temps suivi avec le fentanyl en particulier. Mais je sais que il y, a, il y a quelques années, c'était vraiment une vraie situation qui inquiétait les gens. Et euh, justement, si c'est légal qu'il y, y a des usines qui en font la drogue, que c'est régulé, ça va de ça va suite écraser une grande partie du problème. Parce mmh. que ça va être régulé. Ça va être la drogue qui va être clean. Puis en plus, ça va peut-être... Ça... Puis en plus comme ça, vu que je veux même que le gouvernement québécois ait le monopole comme la SQDC. Parce que justement, ça va être eux autres qui vont être capables de tout réguler ça. Tellement d'un sens que il n'y aura pas, justement, de mauvaises drogues ou de mauvaises choses à couper avec. Et aussi, le fait que les prix, justement, vont être régulés. Que les, puis aussi, qu'il y a des... Euh, j'espère ne pas, je vais pas utiliser le mauvais terme, mais des, piquet, des piquetries ou des quoi même. Des, des endroits pour donner des soins gratuites, par mmh. exemple, dans des quartiers malfamés de Québec-Montréal. Euh, donc, aussi... Des centres d'aide. Oui, c'est ça. Avec des, avec des seringues... Gratuites. Sériles gratuites. Des ressources pour des aider les gens. Ça, ouais. Des c'est ça, personnes pour euh, la réinsertion sociale. Euh. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais euh, il y a vraiment des, des piqueries qui donnent... Des, des sevrages avec euh, des substances ouais. là, qui permettent euh, d'aider dans le sevrage. Là. Il y a des substances qui, peuvent, ouais. qui, 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 qui compensent un peu les effets. Oui, comme un peu, euh, par exemple, la, la gomme nicorette, la nicotine. Bien, les autres, ils ont peut-être faire ouais, pour les plus de c'est ça, ouais. ça ouais puis euh, c'est ça, donc euh, moi, je pense que justement, ça va être plus régulé, euh, ça euh, aussi, tu sais, je ne dis pas, tu sais, il faut 18 ans, par exemple, pour prendre telle drogue, tout ça, ça va être plus facile à réguler, comme l'alcool, ou euh, même le cannabis, ça va être plus facile à réguler, mais justement, ça va aussi pouvoir décriminaliser eux autres qui en prennent, parce que c'est dur, c'est dur, parce que tu es un criminel sous, le, sous, sous la loi, quand tu en prends, donc c'est dur d'aller chercher de l'aide quand tu es un criminel, tu sais, sous, euh, sous la loi, mm -hmm. donc, je pense que ça pourrait euh, venir en être plus aux personnes. Ça... Puis aussi, quand on dit euh, on va décriminaliser, souvent le monde pense que ah oh, ben là ça veut dire que là on... ça, va être, ça va être facile d'en prendre. Tout ça. Mais ça veut pas dire... Tu par exemple, comme euh, la lég légalisation du cannabis, si tu n'en prenais pas avant, tu étais contre ça. Tu ne vas pas tout d'un coup dire « bon, ben je vais aller acheter du cannabis ». Non, hein? ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, hein? les drogues, tu ne vas pas pas commencé. Mais quand même, des gens qui, maintenant que c'est légal, ils veulent l'essayer. Oui, c'est ça. mais Oui, ça avance un peu plus, mais c'est pas une mauvaise chose, C'est dans leur droit mm -hmm. Mais, par exemple, je suis d'accord que oui, on devrait faire qu'on n'a pas le droit, par exemple, de se piquer en, en public, comme l'alcool en public, des choses comme ah, ouais. ça. Je pense que oui, ça, je suis d'accord. Mais, je veux juste, ça serait tellement plus facile. Qu on, qu on, les emballages euh, autour des bois, de, de, c'est dangereux, THC. Oui, exactement. Comme sur les paquets de cigarettes. Exactement. Je, c'est ça, je veux garder ça. À comme ça. Sur l'alcool, il va falloir faire les emballages en même temps. <rire> ouais, c'est ça. Mais moi, personnellement, c'est mon avis. Je pense qu'on devrait juste rendre toutes les drogues légales, même si ça sonne extrême, puis haut, tant libertin. Mais avec les régulations, ça va juste sauver des morts. Rendre toutes les drogues légales, mais... Euh... Faire de la production de drogue chez soi sans permis est toujours illégal, évidemment. Oui, oh, excuse-moi, j'ai oublié de rectifier, mais oui, donc c'est Parce que je voulais pas. Parce qu'en en fait, il euh, y a plein d'exemples. Je ne sais pas si tu savais que c'est ce qui est fait déjà à des endroits. ouais les Pays-Bas, je crois. Euh, a, en oui. Suisse, c'est au Portugal. Là.
1: Euh, ah, excuse-moi.
0: Ben peut-être aux Pays-Bas aussi, j'ai ben, pas de recherche là-dessus. Euh, parce que les Pays-Bas, c'est une zone grise. Les Par exemple, Amsterdam, c'est souvent connu pour son cannabis, tout ça, mais c'est pas nécessairement légal, c'est juste toléré. Ouais, c'est ça, les zones grises, je euh, sais qu'au Québec, euh, des zones autochtones où que tu peux acheter du ouais, euh, cannabis dans dans. Mais Pays-Bas, c'est partout parce que c'est sur des zones grises. Donc, ouais. ils ont le droit à vendre des magasins, tout ça, mais techniquement, ils n'ont pas le droit, mais si, 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 par exemple, tu fumes un joint dehors, les policiers ne vont pas t'agacer avec ça. Oui, c'est ça. Parce qu'en que, en fait, euh, au Portugal, en 2001, il y avait une personne par jour qui mourait d'overdose. Euh... À peu près. C'était énorme, surtout pour, énorme pour un pays qui a quoi, à peine 10 millions d'habitants. Oui, c'est ça. C c la, la, la situation était vraiment extrême. Euh, la criminalité, tout ça, c'était vraiment fou. Euh, quand euh, la, le pic de, de drogue, de euh, trafic de drogue a, 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 a augmenté, euh, le Portugal a pris exemple sur euh, les États-Unis. Donc, euh, avec euh, mobilisation de ressources euh, policières... Euh, la criminalisation à côté, euh, tous ces recherches, euh, je, on, on sait, là, on sait comment, comment les unis font. Là. Mais euh, ça n'a rien changé. En plusieurs années, il y a rien qui changeait. Euh, même que ça c'était encore pire. Bref, il euh, y avait plein de gens en prison, mais rien qui changeait. Puis là, euh, ils étaient tellement désespérés qu'ils ont décidé de, de faire une approche complètement euh, opposée, radicale. Euh, ils ont décriminalisé la possession de drogue. Donc si tu Si t'avais en tu retrouvé chez toi avec euh, assez de consommation pour euh, 10 jours raisonnables pour une personne. T étais, t étais, il t'expliquait c'était quoi les dangers tout ça, la police, mais tu sais, il te laissait aller puis c'était pas criminalisé. Puis, euh, si tu en avais pour euh, plus que ça, là, ils il, il forçait, forçaient, ils te recommandaient fortement, c'est pas forcé, à aller dans un centre. Mais c'est des centres où ils te fournissaient, ils te fournissent de la drogue euh, réglementée, sécuritaire, avec des ressources, tout ça, euh, des, des pour t'accompagner pour ton sevrage, etc. Ils ont fait ça au Portugal, ils ont fait ça euh, en Suisse avec l'héroïne. Euh, puis, euh, ça, a, ça a fonctionné... Euh, ça a fonctionné à merveille. Puis, je vois ça, puis je me dis, pourquoi on ne prend pas exemple? On voit que ça marche là-bas, puis on voit que ça marche pas aux États-Unis puis partout. De, de non, pays, non, dans parce que les, genre, je sais pas si t'as vu juste la nouvelle drogue, la, nouvelle, la drogue zombie là, qui est apparue ouais. surtout dans le coin de Kensington, le quartier Kensington à Philadelphie, tout ça. Mais encore là, des problèmes énormes de drogue aux États-Unis, mais juste, euh, surtout dans... Ça change rien là, depuis 50 ans. Oh, C'est totalement... Puis en Suisse et au Portugal, ils font ça, salant. puis euh, des résultats immédiatement, tu sais. Oui, parce que je, pour je, 100% honnête avec toi. Juste, juste dans les médias, on en entend beaucoup moins parler des, des problèmes de drogue. Euh, ouais. Surtout en, en Suisse, tout ça, on dirait que c'est peut-être aussi parce qu'ils cachent bien, mais j'ai rarement entendu parler de Il y a des de chiffres drogue. qui disent là, que les gens, soit les gens accros, ils n'étaient plus accros, soit les gens accros euh, pouvaient avoir un job normal puis se réinsérer socialement où, justement, il était, il était encore accro, mais il en consommait moins. Dans, toutes les, dans tous les cas, il y avait toujours une amélioration. Tout ça à cause grâce à la tolérance, le respect, la, la compréhension, justement. Puis je pense que c'est la base de tous les problèmes. Puis on, on en parle souvent dans nos podcasts, mais se, se rallier, se comprendre en, entre nous, puis arrêter de toujours se... Se considérer comme des ennemis, puis la drogue, c'est l'ennemi numéro un. Parce, puis... que, parce que quand tu penses comme ça, on opprime une liberté personnelle. Oui. Tu soyons honnêtes, c'est une liberté personnelle prendre des drogues. Mm -hmm. Ce qu'on met dans notre corps, c'est pas c'est pas la décision des autres. Mais si on rend ça illégal, c'est vraiment une oppression d'une liberté personnelle. Je veux dire, ça, ça, ça va quasiment à des rencontres... de. On peut faire du mal aux gens quand on prend de la bonne quand même. C'est vrai, par exemple, que ça, je suis d'accord. Ouais, c'est une zone grise encore là. Ouais, mais il y a plusieurs cas où comme prendre du pot chez toi, ça fait pas mal à personne. Pourtant, ouais. c'est illégal, tu sais. Ben, dans les pays, c'est encore illégal, tu sais. Ouais. mais tu fais de mal à la personne. Mais c'est vrai que je... conduire oui. sous des substances, encore là, je suis d'accord, on va garder ça illégal, c'est ça. ça. C'est oui. justement ça, tu sais. Il y a des choses qui sont juste évidentes, là, qu ouais. qui sont même pas à discuter. C'est ça. T'sais, il faut avoir du bon sens. Là. Puis aussi, un point que je voulais amener, euh, s'il y a autant de violence euh, dans, dans les trafiquants de drogue, euh, c'est pas à cause de la drogue. Beaucoup des problèmes euh, qu'on rattache euh, à la drogue viennent souvent, en fait, du combat contre la drogue. Pourquoi il y a autant de violence? C'est parce que les trafiquants, ils n'ont pas de, de tribunal légal pour régler leurs différents. Ils ne peuvent pas être compris, ils ne peuvent pas euh, régler leurs différents euh, avec paix. Donc, ils recourent à la violence, c'est aux armes. Euh, donc là, c'est à cause de tout ça qu'il y a autant de violence, autant de, de meurtres, de criminalité tout ça. Euh, le blanchiment d'argent aussi à cause euh, des activités euh, du commerce de drogue il euh, y a beaucoup de blanchiment d'argent à cause qu'on criminalise euh, la drogue. Bref, on sauverait tellement de problèmes si nos mesures contre la drogue n'étaient pas aussi euh, agressives, en fait. Là. Mais, mais c'est ça, mais exactement. mais Moi, comme je l'ai dit, je, je veux décriminaliser les drogues pas parce que je suis pour l'utilisation de la drogue, mais parce que je veux que les personnes qui, qui ont des problèmes puissent être entendues et être traitées comme des humains et pas être criminalisé. Tu sais, pas pareil pour des criminels. Mm -hmm. Puis euh, là, je change de sujet un peu. Ouais, ouais, passons euh, du coquillon. Qu exact. Euh, quelque chose que qui, qui serait bon aussi, c'est que euh, on pense qu'il va y avoir. Si on, décri si on décriminalise des drogues, on pense qu'il y a des mineurs là, qui vont aller vers ces drogues-là. Mais ce que je.. Je me dis.. Euh, ça encore plus dur. C'est le contraire. C'est ça. Il y a des gens autour de moi que euh, quand, le, quand le cannabis était illégal, il y avait plus de facilité à se procurer du cannabis que de l'alcool. Parce que l'alcool, il n'y a pas de dealer qui en vendait, puis il fallait aller à l'indépendance, puis d'indépendance, il faut 18 ans. Mais les dealers. Fait, fait que tu sais, l'alcool, il n'y avait pas de dealer. Mais le cannabis, vu c'est criminalisé, bien là, c'était des dealers qui en vendaient. Mais les dealers, eux, ils s'en foutent qu'ils étaient 18 ans ou pas. Fait que. Décriminaliser les, les substances, souvent, ça la rend moins accessible aux mineurs. Oui, exactement. C'est sûr. La, la personne, là, tu rentres dans la SQDC, il y a même un garde de garde je pense, euh, mm. dehors, puis il te demande tes cartes. Là. Tu peux pas rentrer là et faire euh, Bon, j'ai 12 ans, puis euh, oh, je peux t'en acheter. Quand... Comme il y en a plein, il y a des dealers qui, qui regardaient même pas l'âge. Et ça, puis euh, la, la décriminalisation du cannabis au Canada, je pense que c'est une très bonne chose, puis il y, y a plein de trafiquants de drogue qui, qui ont perdu leur job, puis écoute, euh, ben, on peut voir, on peut trouver ça triste pour eux, mais je me dis, ils cherchent la job tellement partout, euh, tu vas pouvoir te reconvertir dans quelque chose de plus légal. Même si c'est pas autant payant, ça pis, reste... Je pense que pour le bien commun, c'est quand même plus positif qu'un négatif, même si cette personne-là a perdu sa job, euh, je pense je pense, pense que c'est un, un, un mal ben, ou un bien. C'est <rire> ça, il faut, faut penser ça d'un sens sociétal et non juste personnel. Ça, exact. Ça, ça, ramène plus de bien, ça ramène plus de bien à la société en tant que telle que de mal. Donc, mm -hmm. Même si oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr que ça n'a ça pas pu plaire à tout le monde. Non ce plus. que je trouve complètement euh, illogique, euh, c'est que les, euh, ce qu'on a, qu a le plus légalisé, qu'on a légalisé en, en premier, c'est la cigarette, comme. Sauf que, sauf que 30 du temps, les gens tombent accro. Euh, après ça, c'est l'alcool. Mais 16 des gens tombent accro. Puis, c'était la marijuana qu'on qu vient toujours de décriminaliser, mais c'est dans 10 du temps que les gens tombent accro, tombent addicts. Puis je me dis... Pour... Puis en plus, il n'y a pas tant de recherches sur la marijuana. Là. Ça n'a pas été à, assez prouvé que c'était mauvais. Et pourquoi? Parce que c'est illégal et c'est dur de s'en procurer. Vu qu'on ne peut pas s'en procurer, c'est difficile de faire les vraies recherches, c'est difficile de prouver que c'est mauvais. Puis À cause de ça, on n'est on même pas convaincu des effets négatifs. Puis Écoute, je connais des gens qui ont fumé toute leur vie à chaque jour, puis, que, à le, qui ont 40 ans et qui sont encore en très bonne santé. Là, puis, je ne pas, je les Comparé aux autres drogues, la marijuana, je, je le vois pas autant, les effets négatifs. Puis ça a été prouvé qu'il y avait des effets positifs du CBD. Puis justement, ça, c'est une autre chose. Euh, le CBD qui est bon, le THC qui est mauvais. Mais si on continue à crimina... criminaliser ça, criminaliser ça euh, les, les, euh, les trafiquants, ils mettaient toujours plus de THC que de CBD. Mais depuis c'est décriminalisé, il y a beaucoup, on, on peut réguler les, les taux parce que, je, je, tu dois le savoir, le CBD qu'on euh, vient euh, compenser les effets du CHC, right. les effets euh, qui s'opposent en fait. Hein. Ben, ben oui, et en même temps, le, le, le point que que la, la marie joannette tu peux en fumer, euh, il y en a qui, en, tu connais du monde qui en fume chaque jour, puis ils ont 40 ans, puis ils sont encore en bonne santé. Encore là, c'est vraiment un, un, un cas à part, je veux dire, je pense que l'échantillon n'est pas assez grand pour qu'on oui, puisse non. faire euh, ce statement-là. C'est que... pas... Euh... Oui, c'est ça. Mais, mais c'est sûr que... On ne peut pas se baser sur notre... Non, non, euh... c'est juste, juste quelques personnes, tu sais, mettons, que tu parles. Mais euh, aussi le fait que... Je... Pourquoi je pense que la cigarette n'a jamais été criminalisée, c'est le fait que... Dans, tu sais, dans les, dans les vieilles vidéos que je vois tout ça, juste dans... En... Ça a toujours eu, il, y a, il y a toujours eu du monde qui fume des cigarettes. Là. Tu sais, genre juste, On le voit genre je vois dans, dans des vieux films, tu sais, dans des vieilles photos, il y a toujours quelqu'un qui a une cigarette. Puis dans, dans le temps, c'était encore plus présent. C'était Tout le monde fumait, c'était normal. Mm -hmm. puis, euh, mm -hmm. La raison pourquoi je pense que ça n'a jamais été euh, euh, criminalisé, c'est le fait que le monde... La, tu ça ne à rien. C'est ça. Tu ne peux pas travailler, par exemple, sous l'effet de l'alcool, tu ne peux pas travailler la plupart du temps. Ça, ça va être dur de travailler. Ça va venir couper sur ton... Euh... Excuse-moi, je cherche le mot. Le... Ta productivité. La productivité, ton efficacité. Quand La cigarette, ça, ça affecte rien là-dedans. Mmh, ouais. Donc, Les gens n'ont jamais trouvé l'utilité de l'enlever parce que justement, tout le monde fumait et ça n'enlevait rien à l'efficacité de la société mmh. en tant que telle. Contrairement à l'alcool que... C'est ça, c'est pour ça que tu été plus criminalisé dans le monde. Selon sport. moi, c'est pour ça. Puis aussi, le fait que tout le monde fumait, c'était normal. Ouais. Euh, c'est ça. Puis jusqu'à récemment, là, je veux dire, dans les années 90, le monde, la plupart du monde fumait encore. Dans les années 70, c'était encore plus. Il y a juste très récemment que les gens, honnêtement, que la société d'aujourd'hui, ici au Canada en tant que telle, fume beaucoup moins. Euh, c'est vrai. Je, je suis d'accord avec toi. Euh, euh, je voulais parler aussi... Euh, je sais pas si tu as entendu l'histoire d'une personne euh, qui souffrait de, de dépression, d'anxiété, tout ça, qui a réussi à faire une thérapie euh, approuvée par euh, Santé Canada euh, au moche. À, à la psycho, euh, psilocybine. Euh, tu pas entendu parler de ça? Ben, moi, justement, ce que j'allais dire, c'est que es, tu, comment tu m'en fasses? C'est genre juste une personne, mais il me semble que c'est de plus en plus courant. Là, je pense qu'après ouais. le... le, le le CBD et THC, justement, les, euh, le, le pote médicinal, je pense que, justement, on, genre, genre il me semble j'ai eu vent de pas juste une personne, mais quelques personnes qui se ouais, euh, qui, qui, qui tournaient encore, maintenant, encore plus vers le, les champignons, qui, je pense, vont être la prochaine drogue légalisée. Moi, ouais, je pense aussi. Je pense que c'est avec euh, le marijuana, le tabac, c'est. Pas mal les drogues les plus naturelles, dans un sens. Oui, mais je. Le mais je... reste est très chimique. Je, euh, je vais juste faire mes recherches vite fait, mais je crois même que le moche, c'est la la drogue la moins nocive. Oui, je... ben, ça, ben ça, oui, là, je suis quand même assez d'accord. Euh, Parce ben, que tu fumes pas, donc tes poumons n'ont ben... pas de problème, c'est juste ta. Oui. Euh, en fait, les, le moche, euh, ça a été prouvé que c'était pas additif, ça n'agit pas sur le circuit de récompense dans notre cerveau. Euh. On a analysé dans les cerveaux des gens qui, qui étaient sur une expérience euh, sur la psilocybine, puis que il euh, n'y avait pas de, de connexion nerveuse qui se détruisent en fait. Il y, 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 y en a qui se détruisent, il y en a qui se recréeraient. Bref, il se passe des choses vraiment étranges dans le cerveau des gens euh, sur euh, le champion magique. Et euh, le, le seul vrai risque, le risque qui peut arriver à, à beaucoup de gens, c'est le, euh, le bad trip. Ouais. un bad trip sur le moche c'est très dangereux ces gens-là peuvent faire du mal à eux-mêmes aux gens autour d'eux euh, c'est pour ça que c'est pas que c'est pas décriminalis décriminalisé tout de suite parce que c'est facile de faire un bad trip sur le moche puis c'est très dangereux un bad trip sur le moche puis tu peux faire euh, des tu peux avoir des problèmes d'anxiété euh, des PTSD après un, un, un bad trip tu sais c'est un, un, un gros bad trip sur euh, les psychédéliques c'est un enfer sur terre pour la personne qui vit littéralement c'est moi là je voudrais jamais être à leur place là. je voudrais jamais vivre un bat trip comme ils peuvent vivre c'est euh, c'est bon, personne souhaite ça en fait là. ouais non je, je... Comment, comment tu me l'expliques ça ne donne pas le goût euh... parce que je j'envoie des témoignages de gens qui ont fait des bat trips ça m'intéresse de voir ces gens des gens qui ont ont souffert puis euh, Littéralement, c'est l'enfer. Toutes tes peurs, euh, toutes tes peurs euh, arrivent devant toi puis euh, tu as l'impression que le temps avance pas, que tu es dans un enfer éternel. Euh, bref Je sais que ça, ça fait peur dit comme ça, mais c'est pour ça que fais attention avant d'essayer des choses. <rire> Écoutez, euh, je retire ce que j'ai dit sur la drogue la moins nocive parce que honnêtement toutes les sources disent des réponses différentes. J'ai <rire> un article de la Libération.fr qui dit que le cannabis, c'est la drogue la moins nocive de loin. J'ai euh, le chef de la santé de la Colombie-Britannique qui dit que l'ecstasy et la MDMA sont les moins nocives et qui sont saines pour la consommation. Donc, j'ai complètement des, des, euh, des réponses différentes. Donc, euh, j'ai entendu dire d'une autre source connexe que c'était le, le moche, mais encore là c'est dur parce que les recherches je trouve qu'elles sont pas assez poussées pour c'est ce ça parce que c'est illégal ouais. qu on, on peut pas s'en procurer on peut faire, on peut pas faire de recherche non puis encore... on base la, tout la, le combat sur des choses ouais. qu'on n'a même pas tant de recherches qui puis aussi que ça, ça dépend tellement de la personne parce que il y, y en a qui vont trouver une telle drogue plus facile à arrêter ou plus, plus euh, moins nocive pour elle. parce que ça dépend de tellement de facteurs aussi les drogues donc souvent aussi, on dit que ça, ça provoque des, euh, des schizophrénies, des problèmes mentaux puis des psychoses, mais souvent, c'est des choses qui étaient déjà en eux, qui se seraient déjà manifestées. Puis là, ils ont pris une telle drogue, puis là, ça s'est manifesté plutôt dans leur vie. Mais c'était souvent, c'est déjà dormant, ce trouble mental-là. Ouais. Ben, c'est comme... Euh, J'ai souvent entendu dire euh, des de, de personnes, même des de psychos, euh, des psychiatres assez ben, réputés dans mon entourage, du fait que Souvent, les drogues, euh, par exemple, ben, je, on utilise l'alcool parce que c'est le plus répandu, plus facile à faire un exemple. Par exemple, euh, quelqu'un qui bat sa femme, qui sort comme excuse euh, « j'étais sous l'effet de l'alcool », cette personne-là était déjà une personne violente. Ouais. C'est juste que l'alcool lui a enlevé la gêne de le faire. Ouais. C'est juste qu'il y avait une gêne, une gêne sociétale, une gêne de, de n'importe quelle façon qui bloquait à faire ça, mais c'était quand même une personne violente de base. C'est pour ça qu'il y a eu la prohibition, parce qu'il y, y a eu des mouvements féministes qui se faisaient battre par leurs hommes alcooliques, puis ça, puis on, ils ont tout mis ça sur la faute de l'alcool, mais au final, c'est les gens, c'est l'homme à la base, c'est la personne. Ouais, c'est c'est la personne à la base. C'est juste que ça, ça, l'a fait un déclic, ça l'a fait. Il, se, il se, se posait souvent, il était souvent sur le bord de le faire, mais ça, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, puis que. Justement, il les a poussé à le faire. Oui. Fait que c'est la faute de la nature humaine, mais aussi des, des drogues. Puis, euh, Ouais, tantôt, j'en parlais un peu, euh, les, les thérapies là, euh, aux, à la psilocybine. Euh, c'est sûr que, tu sais, on vous rassure, c'est pas facilement accessible. Il faut que la personne... Euh, que les traitements normaux soient pas accessibles ou euh, pas utiles dans sa situation, il faut euh, répondre à des critères, etc. Mais euh, justement, l'histoire de Robert euh, Foxman, euh, dans le fond, il était dans son appartement, il était en compagnie de deux aides médicales et puis, euh, dans le fond, il a pris... Euh, il a pris un, un comestible avec du golden teacher dedans, puis il a passé six heures euh, sur le masque. Puis après ça, il se sentait beaucoup mieux dans ses problèmes mentaux et tout. Ça. Euh, mais juste avant que tu continues ton histoire, euh... j'ai fini. Ah, oh, ben excuse-moi. En fond, euh, je suis pas, pas très, euh, je suis assez inculte dans ce sujet-là. Mais c'est quoi un golden teacher C'est une, un, une sorte de, de champion magique. Ok. okay c'est ouais. champion magique qui est réputé pour euh, aider le plus les gens dans leurs problèmes mentaux. Euh, les gens ils disent qu'en prenant un teacher, ils ont des réponses, puis euh, tu sais, justement, il y a des traumas qui sont guéris et tout ça. Pour ça qu'ils disent teacher, parce qu'il t'apprend quelque chose. <rire> ok, ben, Ouais, ouais si ça, excuse-moi, c'est juste que je savais pas ça, puis je me disais, on ne sait jamais, peut-être qu'il y en a d'autres auditeurs aussi qui ne le savaient pas, puis ouais, ça, c'était ben, bien, bien ça C'est ça qui m'intéressait, en fait, euh, le, le, les, les psychédéliques et tout ça. Je trouve ça vraiment passionnant, en fait, le, le, le moche, là, puis les effets que ça a, les champignons, etc. Là, on peut le voir dans le... Tu sais, je sais qu'il y a un podcast de Joe Rogan sur. Ouais, Joe scène, Rogan, ouais. Avec euh, un autre, un autre euh, expert en champignons, là. Très intéressant ce podcast-là, je vous conseille d'aller voir. Euh, ok, y a, y a, c'est pas, pas Joe Rogan Experience, c'est vraiment un autre podcast ou c'est un épisode dans ce euh... C'est un épisode, je pense. Ok, c'est un épisode, okay. mm -hmm. euh, Je pense que ça clôture bien le podcast. Euh, ouais. On a fait euh, le tour. Euh, de, des drogues euh, et euh, du combat contre celle-ci euh, donc euh, je vais te laisser euh, finir la conclusion je vous remercie d'avoir écouté le podcast comme d'habitude et je vous souhaite à la prochaine ciao